0: Cześć wszystkim, nazywam się Anna Budnik i jestem psychodietetyczką. Dzisiejszy podcast zamyka temat jedzenia intuicyjnego. Omówimy zatem dwa ostatnie aspekty, które uważam za warte poruszenia, a mianowicie jedzenie intuicyjne, a leczenie zaburzeń odżywiania oraz jedzenie intuicyjne, a odchudzanie. Aby dowiedzieć się więcej o jedzeniu intuicyjnym, posłuchajcie trzech wcześniejszych podcastów lub padnijcie na Instagrama. Działam tam pod nazwą czułostan i na moim profilu znajdziecie omówienie każdej z 10 praktyk jedzenia intuicyjnego. Ok, to przejdźmy do konkretów. Stawiam tezę. Zaburzeń odżywiania nie leczy się jedzeniem intuicyjnym. Albo inaczej. Jedzenie intuicyjne nie jest metodą leczenia zaburzeń odżywiania. Jak już mówiłam w poprzednim podcaście, pisałam to także na Instagramie, to są dwa przeciwieństwa. Zaburzenia odżywiania to zasady, reguły, przekonania, restrykcje. Jedzenie intuicyjne natomiast to praktykowanie, intuicja, wolność, balans, równowaga. I teraz popatrzcie. Wiele osób, które zmagają się z zaburzonymi zachowaniami, nawykami, myślami itd. związanymi z jedzeniem słyszą Jest intuicyjne, to naprawi Twoją relację z jedzeniem. To Cię wyleczy. Słyszycie to? To Cię wyleczy. Jedzenie intuicyjne Cię wyleczy. Okej, nie chcę tutaj teraz demonizować. Intencje tego stwierdzenia nie są złe, są dobre, ale niestety według mnie efekt może być odwrotny. Bo raz jeszcze, moi drodzy, jedzenie zgodnie z instynktem, naturalnie i bez niepotrzebnych analiz jest finalnym rezultatem. Finalnym rezultatem, a nie pierwotną techniką leczenia zaburzeń odżywiania. Ci, co mnie tu już trochę znają, wiedzą, że uwielbiam metafory. Więc użyję tą samą, którą y, wykorzystałam na Instagramie. Zobaczcie. Y, to tak, jakby kogoś, kto nie umie pływać, zabrać jachtem na środek morza i powiedzieć skacz. Jaki będzie efekt? Po pierwsze, będzie się wzbraniać tak długo, jak się da. Kto normalny, kto nie umie pływać, dałby się zabrać jachtem na środek morza i skoczyć. Oczywiście, jak patrzymy z tej perspektywy, wydaje nam się tam to zupełnie naturalne, że nikt nie z nas nie będzie chciał tego zrobić. A wszyscy naokoło wołają do Ciebie no weź, skacz, przecież to takie proste, bo oni to wszyscy już rozrobili. Dla nich to nie jest pierwszyzna i oni, dla nich to jest po prostu pikuś, ale dla Ciebie nie. No ale dobrze, poddasz się ich presji i w końcu skoczysz. Jaki jest efekt Nie umiesz pływać i skoczyłeś nagle z jachtu na środku morza. Najprawdopodobniej już przy pierwszym spotkaniu z wodą zachłyśniesz się, no i dziękujemy. Ale może uda ci się i wypłyniesz. Co będziesz robił? Szamotał się z tą wodą. Machać rękoma to będzie taki taniec rozpaczy. Będziesz próbować desperacko utrzymać się na powierzchni. I teraz kwestia. Czy ci się uda? Czy będziesz miał tyle siły? Na ile... Starczy Ci tych sił z tą szarp- na tą szarpaninę z wodą. Czy rzuci Ci ktoś koło ratunkowe, czy nie? Czy może, mimo że nie umiesz pływać, jakoś uda Ci się jakąś technikę tego pływania yy, wynaleźć w tym danym momencie, ale nawet jeśli tak, to dokąd dopłyniesz? Prawda i tak właśnie uważam, działa jedzenie intuicyjne w kontekście zaburzeń odżywiania nie ma za bardzo na samym początku sensu. Jeżeli słuchasz mnie i masz te swoje zmagania, to wiesz, że mówię prawdę. A jeżeli chodzi o osoby z zewnątrz i specjalistów, to tylko ktoś, kto jest naprawdę bardzo empatyczny, doświadczony, ma wyobraźnię, albo po prostu już szeroką specjalistyczną wiedzę, wie jak ogromne spustoszenie robią zaburzenia odżywiania, które raz jeszcze, wspominam, są chorobami psychosomatycznymi. Podstawą zaburzeń odżywiania robią się przekonania. Te przekonania są obsesyjne i natarczywe. Bardzo, bardzo głęboko zakorzenione. I tak naprawdę osoba chora bardzo często potrafi obiektywnie, mimo wszystko racjonalnie stwierdzić, że, że nie są one prawdziwe. Ale nie potrafi wyobrazić sobie życia bez nich. Rozumiecie? Dla kogoś, kto z jest z boku, to jest totalna abstrakcja, co jest zupełnie nieracjonalnego, że ktoś bierze przekonania choroby, ale dla osoby chorej to jest coś, z czym się utożsamia, bez czego sądzi, że nie da rady żyć. Autentycznie tak jest. Wydaje ci się, że bez tych przekonań i bez podporządkowywania się tym przekonaniom, co robi się za pomocą tych wszystkich reguł i zasad, że, że nie dasz rady żyć. Że one są ci do życia niezbędnie potrzebne, że bez nich to już będzie koniec. I teraz powiedz tej osobie, która to wszystko czuje, która kieruje się być może już od wielu lat różnymi przekonaniami bardzo, bardzo głęboko zakorzenionymi, destrukcyjnymi, szkodliwymi, ale mimo wszystko głęboko w niej siedzącymi, żeby tak po prostu poddała się intuicji. O tym też pisałam, czym jest intuicja. To jest taka wewnętrzna pewność, Poczucie połączenie uczuć i rozsądku, zaufanie i szacunek do siebie oraz swojego ciała. A brutalna prawda jest taka, że osoba zmagająca się z zaburzeniami odżywiania ją straciła, straciła intuicję, wygrały przekonania. I to one kierują i dyktują, jakie mają być reakcje i zachowania. I słuchajcie, najpierw trzeba odbudować tę intuicję i oczywiście zaufanie do samego siebie, Patrzcie, jak mam kierować się intuicją, skoro od lat kieruję się przekonaniami? To te przekonania są dla mnie najważniejsze, moje food rules. I one stoją na pierwszym miejscu i w ogóle są schematami, są uproszczeniami, są ogromnymi restrykcjami, ale sprawia, dają mi uczucie kontroli, sprawiają, że to otoczenie, w którym funkcjonuję, staje się dla mnie, cudzysłów bezpieczne. Ja wiem, poruszam się od od tego punktu do tamtego. Wiem, być może jestem w zamkniętym pokoju, ale to jest mój obszar, na którym działam i to jest to wszystko, co znam i nie mam mowy, mimo, że nie wiem, ten pokój jest śmierdzący, nie ma okien, wszystko się w nim rozkłada, ale nie mam mowy, żebym wychylił nosa z tego pokoju. Tutaj teraz siedzę i, i do tego się przyzwyczaiłem, przyzwyczaiłam. A intuicja to coś takiego, że gdybym otworzyła, otworzył te drzwi, to wiedziałabym, wiedziałbym dokładnie, dokąd pójść. Ale w zaburzeniach odżywiania jest ta blokada w ogóle, żeby otworzyć te drzwi. Intuicja to takie głębokie, naturalne i samoistne przekonanie, że coś jest właściwe. To Twój szósty zmysł. I Jedzenie intuicyjne to jest tak naprawdę, że wiesz, kiedy, co i ile masz zjeść i dajesz sobie na to, Totalne przyzwolenie, bez jakiegokolwiek oceniania, moralizowania. To jest cholernie trudne dla osoby, która wychodzi z zaburzeń odżywiania. Także w tym podcastie nie chciałabym rozwijać tego, jak leczyć zaburzenia odżywiania, tylko właśnie bardziej skupić się na tym, że nie jedzenie intuicyjnym, które jest bardzo fajnym konceptem, natomiast nie sprawdzi się na samym początku procesu wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Jeszcze raz odwołuję się do tych dziesięciu praktyk, zobaczcie, honorowanie uczucia sytości i głodu dla osoby, która dopiero co rozpoczyna leczenie, to to jest po prostu coś, czego najpierw musi się nauczyć, musi się tego najpierw nauczyć, żeby móc z tym stosować i tak te praktyki jest nie Będą się w procesie leczenia pojawiały i będzie się ich uczyła. Dlatego raz jeszcze chciałabym podkreślić, że nie mówiłem zasady dnia intuicyjnego, bo to, jest, to słowo mi się kojarzy właśnie z regułami, a praktyki. Praktykowanie, uczenie się, ćwiczenie. I to wszystko będzie pojawiało się spokojnie, naturalnie w procesie leczenia, zaburzeń, odżywiania. A póki co, jest brak intuicji, czyli brak zaufania do samego siebie, czyli kwestionowanie własnych decyzji czy w ogóle sygnału swojego organizmu. I zobaczcie jeszcze raz chociażby właśnie to to całkowite regulowanie organizmu to jest tak, że osoba chora nie jest jeszcze gotowa na rozpoznawanie i reagowanie na swoje sygnały. Nie, Nie potrafi rozpoznać właśnie to co wspomniałam tego głodu czy sytości, ale też emocje przede wszystkim emocje grają tutaj ogromną rolę i nie tłumienie ich ale też nie przeżywanie ich za długo i nie pozwalanie im przejęcia całkowitej kontroli w ogóle cała praktyka w ogóle pierwsza odrzuć mentalność diet To jest już dla niektórych po prostu zadanie wręcz niewykonalne, bo to jest coś, co otacza nas od lat, od urodzenia tak naprawdę. Wszędzie, wszędzie w domu, w telewizji, w szkole niestety taka jest prawda. Biznes, reklama, wyjdziesz z domu i to jest niemożliwe, że nawet mając trasę 10 minut do przejścia nie uderzy Cię coś z kultury diety, nie odczujesz jakość mentalności diety. i i to wszystko oddziałowuje na nas są takie aspekty jak właśnie aktywności fizycznej postrzegania swojego własnego ciała postrzegania jedzenia satysfakcji z jedzenia bo co innego to jest sytość taka fizyczna, a co innego to jest po prostu satysfakcja z jedzenia i i tego wszystkiego trzeba się nauczyć to wszystko będzie naturalnie przychodziło w procesie leczenia zaburzeń odżywiania a póki co czasami jest wręcz totalne wyparcie niektórych rzeczy, niedopuszczanie ich do siebie. Ale moi drodzy, raz jeszcze, to, że czegoś do siebie nie dopuszczasz, nie oznacza, że to nie istnieje i to niedopuszczanie do siebie jest po prostu nienaturalne i tylko powoduje to, że ta bariera, ten mur między Wami rośnie coraz bardziej, staje się coraz grubszy, natomiast on kiedyś będzie musiał runąć, bo nie nie dasz rady żyć. w tym tym zamkniętym pokoju i jeszcze raz dla ścisłości leczenie zaburzeń odżywiania jest bardzo, bardzo indywidualne i dopasowane do danej osoby zależy od bardzo wielu czynników, od rodzaju zaburzeń odżywiania, od długości ich trwania, od stopnia zaawansowania od stanu zdrowia fizycznego osoby chorej, a przede wszystkim od jej osobowości i predyspozycji Być może u u niektórych osób to jedzenie intuicyjne, intuicyjne będzie przychodziło wcześniej i szybciej. Dla niektórych, tych, którzy mają naprawdę bardzo, bardzo surowe przekonania, wieloletnie, to będzie dłuższe wyzwanie. I to chciałabym podkreślić, to co powiedziałam na początku. Jest intuicyjnie, to cię wyleczy z zaburzeń odżywiania, to naprawi. Słuchajcie, to jest oddawanie sprawczości intuicji, jedzeniu intuicyjnemu, a to jest nieprawda, bo i to jest czasami niewygodna, prawda, czy taka trudna do odniesienia, prawda, na samym początku, leczenie zaburzeń odżywiania to jest ogromna, ogromna praca, to jest praca osoby chorej, ona musi ją wykonać, ona dostaje pomoc i wsparcie od specjalistów, od rodziny, od otoczenia, takie dobre wsparcie, natomiast koniec końców to wszystko jest w jej głowie, to wszystko jest w Twojej głowie, to jest Twoja praca. To się nie stanie samoistnie i to się nie stanie w, w ciągu jednej nocy. Tą pracę trzeba wykonać, i, i mimo, że właśnie on nie chce tutaj już zaczynać mówić o tym, jakie są początki leczenia zaburzeń odżywiania, natomiast będzie to na początku proces mechaniczny, bo weźmy z tą na tapetę ten głód. Osoba z zaburzeniami odżywiania totalnie go ignoruje, wypiera, ma już swoje techniki, żeby sobie jakoś z nim radzić i tak naprawdę ten głód jest wrogiem i o ile są godziny posiłków, są wyznaczone tak, jak twoje przekonania ci mówią, co z tego, że w międzyczasie być może poczujesz, co jest bardzo dobrym instynktem, poczujesz ten głód, ale pal licho, bo to nie jest twoja godzina, ty uważasz, że nie masz prawa teraz być w tym momencie głodny i głodna, A w procesie leczenia, więc ta intuicja nie działa, a w procesie leczenia zaburzeń odżywiania będziesz to musiała robić mechanicznie i technicznie i pomimo, że Twoje zaburzenia odżywiania będą Ci mówiły, że z całej porcji obiadu, którą w tym momencie dostałaś, zjadłaś już dwa widelce, dwie łyżki zupy i już jesteś syty, już jesteś syta, to nie, racjonalnie, danymi, twardymi danymi, trzeba będzie pokonać to przekonanie. I to, to też pisałam w poście o jedzeniu intuicyjnym, o faktach i mitach, że bardzo dużo osób, które są przeciwne jedzeniu intuicyjnego, uważa, że w jedzeniu intuicyjnym nie ma racjonalnego myślenia, że tak naprawdę tylko jest ta intuicja, czyli hulaj duszo, piekła nie ma, mogę wszystko, bęk, lecę, że ta nie ma nic racjonalnego. I to można obalić na jakiś sposób, ja teraz w tym momencie powiem trochę bezczelnie wręcz, może się dać sobie chorej, ja wiem to z twojej własnej perspektywy. Jak jest coś, w co ty bardzo wierzysz i nawet sam sama wiesz, że to nie jest prawdą, ale to jest tak, takim twoim przekonaniem i, no i nadal się z tym utożsamiasz i nagle ktoś obcy z zewnątrz, być może tak było w moim przypadku, prześmiewczym tonem, Mówicie, że to jest nieprawdą i jeszcze to, to obśmiewa, to, to masz taki odruch bronienia. I słuchajcie, więc yy, nie chcę nikogo urazić, ale powiem to troszeczkę yy, może i humorystycznie, że ci, co mówią, że jedzenie intuicyjne nie ma racjonalnego myślenia, to proszę, powiedzcie mi, co jest, jakie jest racjonalne myślenie w zaburzeniach odżywiania. Nie ma. I to jest bardzo prosty sposób, żeby ten mit obalić. Jedzenie intuicyjne, zaraz Wam to jeszcze raz powtórzę, w nim jest racjonalne myślenie, gdyż to jest połączenie uczuć i rozumu. To jest tak naprawdę to, że jedzenie intuicyjne zmienia sposób myślenia i postrzegania siebie, swojego ciała, jedzenia. Dzięki jedzeniu intuicyjnemu myślisz o tym wszystkim inaczej, myślisz o jedzeniu inaczej. A przecież te myśli właśnie kreują emocje, a te emocje kreują konkretne zachowania. Więc jeżeli ja zmienię sposób myślenia o jedzeniu, nie będę dzieliła na dobre i na złe, to moje myśli zostaną zmienione, moje emocje zostaną zmienione. Na widok czegoś, co wcześniej uważałam, za coś złego, już nie będę miała odruchu przerażenia, ale po prostu pierw zupełnie neutralny a później już, tylko i wyłącznie, pod kątem intuicji i satysfakcji. I dzięki temu też moja reakcja, moje zachowanie będzie inne. Póki co, powiedzmy, teraz mam fear food i jest to ser. I mój sposób myślenia zaburzony jest, jest nieracjonalny i myślę sobie, że to jest najgorsze zło na świecie i nigdy, nigdy, przenigdy nie wolno mi tego zjeść. I na tej bazie powstają moje myśli i zachowania, czyli autentycznie nie zjem tego. Zmienię sposób myślenia o tym serze, że to jest ser, to jest źródło białka, to jest coś, co fajnie rozpuszcza się na pizzy. Zmienia się też moje myśli właśnie na takie, że, że to jest po prostu tylko jedzenie jak każde inne i akurat mam ochotę, żeby sobie zrobić z tym kanapkę, I moim zachowaniem, moją reakcją będzie to, że sobie tę kanapkę tak po prostu zrobię w momencie, gdy otworzę lodówkę i zobaczę, o leży plasterek sera. Nie będzie już tego wszystkiego, tego całego balastu i obciążenia, które mam na chwilę obecną. Więc ja wiem, że jedynie intuicyjne jest najgorszym złem i totalnie przeraża osoby, które obecnie zmagają się z zaburzeniami odżywiania. Natomiast chciałabym Wam powiedzieć, że o ile bycie musiały wykonać bardzo ciężką pracę w przełamywaniu swoich przekonań, to powoli to jedzenie intuicyjne zobaczycie, zacznie u was funkcjonować. Ono jest nazwane i to jest autentyczny koncept, ale to będzie u was tak naturalne, że nawet osoby, które nie wiem, nigdy w życiu nie słyszały o tym jedzeniu intuicyjnym, gdzieś tam są teraz w trakcie procesu leczenia, u nich to przychodzi intuicyjnie i być może za rok, za dwa przeczytają o tym koncepcie i pomyślą o kurcze, u mnie to się autentycznie wszystko zadziało, nawet nie mając świadomości, nie miało świadomości, że to jest w ogóle big deal, tak? i i to wszystko tak po prostu wejdzie normalnie w krew i zobaczycie, efektem finalnym leczenia zaburzeń odżywiania jest właśnie to i co chciałabym jeszcze podkreślić zanim przejdę do kolejnego punktu czyli jedzenie intuicyjne odchudzanie to to, że dajemy sobie czas i to, że nie czekamy na metę to nie jest tak, że proces leczenia to jest start i nagle biegniesz, biegniesz, są fanfary i meta i w tym momencie się uznaje, że ci się udało Nieprawda. Udaje Ci ci się już od pierwszego małego sukcesu. Jeżeli już pierwszego dnia uda Ci się nie zrobić czegoś, co robiłeś zawsze do tej pory albo troszeczkę inaczej pomyśleć, to to jest już Twój sukces. Ty jesteś już w procesie leczenia i to już się liczy. Tak samo w połowie procesu. Jeżeli już poradzisz sobie z niektórymi przekonaniami, z niektórymi zachowaniami, ale jeszcze nie z wszystkimi, to i tak jest Twój sukces, Ty to już świętujesz, Ty już jesteś z siebie dumna, już jesteś z siebie dumny, już jest poprawa, jakość życia zmienia się z tygodnia na tydzień i to nie jest tak, że nie możesz sobie pozwolić na tą radość czy cały czas myśleć, ile masz jeszcze do wykonania. Nie, cieszysz się, chwalisz i świętujesz, celebrujesz każdy jeden, nawet najmniejszy kroczek, bo to jest Twój sukces, Twój osobisty sukces, to jest praca, którą Ty wykonałeś. Zobacz, na koniec możesz czekać właśnie na ten koniec, żeby odetchnąć z ulgą, ale nie, ty masz być siebie dumny, masz być z siebie dumna już po każdej tej jednej rzeczy, bo to jest właśnie to, że zaburzenia odżywiania sprawiły, że myślisz o sobie bardzo źle, że twoje poczucie własnej wartości jest bardzo niskie i każdy jeden z tych kroczków to jest twój krok, to ja raz jeszcze powtarzam, my stoimy obok, my Ci kibicujemy, my Cię wspieramy, my Ci pomagamy, tłumaczymy różne rzeczy, ale Ty idziesz. To jest Twoja droga, Ty idziesz i nikt inny tego kroku nie wykona za Ciebie i Ty masz prawo być dumnym już po wykonaniu tego pierwszego kroku. To jest Twoja ciężka praca, Ty na to zapracowałeś i to jest też takie przepiękne wartościowania Ciebie, że, że dajesz radę że to, co wydawało ci się wcześniej niemożliwe, otworzenie drzwi od tego pokoju i zrobienie tego kroku, ty to już teraz robisz. I, I tutaj postawię kropkę, bo naprawdę mogłabym gadać w nieskończoność, ale jak skończę ten kolejny błąd, takie jedzenie intuicyjne, odchudzanie, to, to będzie koniec tematów jedzenia intuicyjnego i obiecuję Wam, że następna seria będzie cała poświęcona już zaburzeń, zaburzeniom odżywiania. Tu tylko napomknę, że psychodietetyka jest bardzo, bardzo szeroką dziedziną. I zaburzenia odżywiania są tylko jej jednym z elementów, jest wiele różnych innych aspektów psychodietetyki i wielu innych psychodietetyków zajmuje się czymś zupełnie innym niż zaburzenia odżywiania. Natomiast u mnie Już teraz wiem, określiłam profil mojej działalności i będą to, jeżeli chodzi o podcasty i Instagram, i będzie to głównie poruszanie tematów zaburzeń odżywiania, być może od czasu do czasu z ciekawości różnych innych psychodietetycznych tematów. Natomiast najczęściej skupimy się na zaburzeniach odżywiania i to tych związanych z restrykcjami. Ok, czyli skoro o restrykcjach mowa, to przechodzimy sobie płynnie. Jedzenie intuicyjne, a odchudzanie. I też powiem Wam, że w momencie, gdy. Ale to było chyba już, jak kończyłam te posty, ten cykl postów, ponad tam wyszło ponad 10 postów o jedzeniu intuicyjnym, to te ostatnie wiadomości były właśnie odnośnie tego, tak zacytuję jeden dzień dobry, bo muszę schudnąć i czy może Pani powiedzieć, czy ten koncept jedzenia intuicyjnego pomoże mi właśnie w schudnięciu, bo trochę mnie to zainteresowało, ale w sumie nie wiem, czy to jest właściwe. Więc moi drodzy, raz jeszcze odwołajmy się do 10 praktyk jedyna intuicyjnego. Ci, którzy mówili wcześniej, że nie ma w nim nic racjonalnego, nie ma nic o sporcie, nie ma nic o zdrowiu, po zapoznaniu się z tymi praktykami wiedzą już, że to nieprawda. Natomiast czego rzeczywiście nie ma w żadnej z tych praktyk? Czego? Nie ma ani słowa o wadze. Zobaczcie. Przeszliśmy razem, przeszliście ze mną, wiem, że czytaliście i lajkowaliście i i szerowaliście nawet moje posty, więc znacie je. Tam nie ma nic o wadze. Zobaczcie, to był cały cykl ponad 10 postów, a mimo wszystko nie padło słowo waga. Dlaczego? Bo jedzenie intuicyjne to jest koncept, który określany jest w oryginale non-diet, czyli to nie jest kolejny rodzaj diety. To Jest koncept instynktownego, yy, instynktownego odżywiania się, jako po prostu stylu życia. Te praktyki są swoim, Twoim stylem życia. To nie jest kolejna dieta, to nie jest kolejny rodzaj diety, i to nie jest coś, co stosujemy, żeby majstrować przy naszej wadze. Ja wiem, że to jest, że prawda czasami jest bardzo niewygodna czy trudna, ale trzeba wszystko ją powiedzieć. Tak, jedzenie intuicyjne może wpłynąć na Twoją wagę, zarówno na plus. Jak i na minus. Teraz pani Płowa się mała i wyłączyła, i twierdzi, że pierdziele nie robię tego, ale zobaczcie dlaczego, bo przeraża Cię ta zmiana wagi. I teraz ym, ym, powiem kilka stwierdzeń. Jeżeli wymknie mi się słowo wybierasz ym, w kontekście zaburzeń odżywiania, to przepraszam wszystkich bardzo, to będzie skrót myśleniowy, uproszczenie bardzo duże. Bo raz jeszcze zaburzenia odżywiania nie są wyborem. To, że ktoś ma jakieś przekonania, jakieś natarczywe yy, myśli i one w konsekwencji prowadzą do yy, skrajnej otyłości albo skrajnej niedowagi, to to nie jest wybór tej osoby, ok? Raz jeszcze. To są choroby. I, yy, i to jest tak, teraz wracam do, do tej zmiany wagi przy jedzeniu intuicyjnym, że yy, mimo wszystko ta nasza percepcja siebie, tym bardziej, jeżeli mamy niskie poczucie własnej wartości, Tutaj bardzo ważna jest ta, nasz wygląd zewnętrzny, czyli uproszmy to, waga. Oczywiście generalnie uroda, włosy, skóra i tak dalej, ale waga przede wszystkim. I zobaczcie, jak okrutne jest to, że postrzegamy się w ten sposób i, i jest ona dla nas ważniejsza, ta waga, niż nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. I... Mm, i to teraz użyję tego słowa wybór, ale raz jeszcze podkreślam, to nie jest wybór tej osoby, to jest mój skrót myśleniowy. Wybierasz to, żeby zostać w konkretnej wadze, aniżeli jeść zgodnie z intu- intuicją i zobaczyć, jaka ta waga rzeczywiście będzie, jak, jak nat- w naturalny sposób i czy rzeczywiście będzie ciebie to przerażało, bo od razu zakładasz, że przytyjesz naście, 10 kilogramów i jesteś przerażony. Ale spróbuj i zobacz. Jeżeli wychodzisz z zaburzeń zmiana związanych z ekstremalnymi restrykcjami, to wiesz, wiesz, bo to jest fakt, to jest ym, racjonalne, że ta waga będzie musiała zmienić się, y, się y, na plus i to ciebie przeraża, ale musisz pamiętać o tym, że ta waga, która dojdzie, to są same benefity dla Twojego zdrowia. I daj sobie szansę, daj sobie szansę poczuć to i zobaczyć jak wtedy będziesz myśleć a twój sposób myślenia się zmieni teraz on jest zaburzony i myślisz tylko tymi schematami natomiast dzięki jedzeniu intuicyjnemu i temu temu wszystkiemu co dzieje się w procesie leczenia twoje ciało będzie się zmieniać ale też się zmieniała twoja głowa i twoje postrzeganie siebie i w drugą stronę jeżeli w tym momencie przejadasz się jesz ponad swoją sytość Masz epizody kompulsywnego obiadania się, które prowadzą właśnie do nadwagi. Masz różne uzależnienia od jedzenia, różne schematy żywieniowe, które masz od wielu, wielu lat i doprowadziły one do dużej niedo- nadwagi a albo otyłości. I u Ciebie te instynkty też są zupełnie wyłączone. Jest tylko po prostu są tylko stare nawyki, zero po prostu nawet przemyślania właśnie, racjonalnego przemyślania swoich wyborów żywieniowych i nagle też zaczniesz stosować się do konceptu jedzenia intuicyjnego powolutku, powolutku wprowadzać te praktyki wszystkie, uczyć się ich to u Ciebie być może i to też ja nie jestem teraz tutaj nie znam Ciebie, nie znam wszystkiego co się w Twoim życiu dzieje i ja tego nie chcę zakładać, dlatego dlatego też nie poruszałam tego tematu wcześniej bo to jest bardzo, bardzo indywidualne czy w jaki sposób jedzenie intuicyjne Płynie na twoją wagę. I raz jeszcze, dlaczego w żadnej z praktyk nie ma e, o tym ani słowa? Wyrz jedzenie intuicyjne jest nastawione na zdrowie tak naprawdę. Zobaczcie, to jest ta dziesiąta praktyka, którą ja sobie przytłaczyłam roboto, Gentle Nutrition, jako czułe odżywianie. Czyli odżywianie w ten sposób, żeby być dla siebie dobrym po prostu. Być dla siebie dobrym i honorować swoje zdrowie. Honorujesz swoje zdrowie, a jest ono psychiczne i fizyczne. Więc odżywiasz się tak, żeby kompleksowo o nie zadbać, o swoją głowę i o swoje ciało. I, i nie będzie zadowolona, nie będziesz w pełni zdrowy, jeżeli będziesz jeść tylko bardzo ortodoksyjnie, a Twoja głowa będzie tak naprawdę cierpiała, bo ch- chciałaby czegoś innego. Czyli raz jeszcze, jedzenie intuicyjne jest kompleksowym konceptem zadbania o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez postrzeganie. I zachowania dotyczące zdrowia, ciała, aktywności sportowej. Koniec kropka. Jedzenie intuicyjne może, ale nie musi mieć odzwierciedlenie w swojej wadze. Natomiast używanie jedzenia intuicyjnego do, co ze majstrowania przy swojej wadze z założenia po prostu jako pierwotny powód jest błędne. Nie do tego zostało ono stworzone. I... Tu można postawić kropkę i myślę, że to zrobimy, bo znowu się już przegadałam. Słuchajcie, myślałam, że to będzie bardzo krótki podcast, natomiast cieszę się, że go nagrałam, bo już odlekałam w zaknięcie tego tematu. Myślę, że wyszło całkiem fajnie i chciałabym teraz na sam koniec powiedzieć, raz jeszcze przejdzie sobie te wszystkie praktyki, zobaczcie co Was w nich zainteresuje. Możecie sobie wybrać którąś, którą uważacie, że jest waszą słabością i popracować nad nią. Natomiast dla tych wszystkich, którzy rzeczywiście zmagają się z zaburzeniami odżywiania, a nie są tylko tutaj po to, żeby po prostu poprawić swoją relację, bo widzą jakieś tam niedociągnięcia, albo jakieś pole do poprawy, to, to super, że jesteście. Natomiast następne podcasty będą już poświęcone, dedykowane tematom zaburzeń odżywiania. Pierwsze, wydaje mi się, że właśnie będzie czymś takim ogólnym o zaburzeniach odżywiania i o tym, jak po prostu znaleźć sobie tę odwagę, żeby zacząć proces leczenia. I celem będzie to, o czym tutaj dzisiaj też mówiliśmy, o jedzeniu w zgodzie z samym sobą, o zaufaniu do siebie, o odbudowaniu swojej intuicji i po prostu takiej wolności żywieniowej, o braku analiz, o braku moralizowania, po prostu zobaczcie, jak, jak pięknie to brzmi teraz dla kogoś, co się zmaga z zaburzeniami. Budzisz się rano po spokojnie przespanej nocy, bez żadnych natarczywych myśli, co ci wolno, co nie, bez żadnych natarczywych obsesyjnych nawyków, że musisz raz pójść się ważyć, że musisz pójść zrobić body checking, że musisz pójść już przed wyjściem jeszcze z domu, zrobić swoje na macie, na rowerku czy coś. Ja urządzę musisz, bo to nie jest tak, że to jest dla ciebie twój wybór że ty to robisz, nie wiem, któregoś dnia intuicyjnie, spontanicznie, masz to zaplanowane, jest dla ciebie przyjemnością. Nie jest to czymś, co zabiera więcej czasu w twojej głowie i przemyśleń niż powinno, ani nie ma żadnego wpływu na przebieg twojego dnia i na to, jak siebie postrzegasz. Nie robisz tego, bo musisz zważyć się, zważyć jedzenie, które weźmiesz sprawdzić przed lustrem, przymierzając takie spodnie, a nie inne, czy wszystko z Tobą jest cudzysłów w porządku i to będzie wyznacznik tego, jak funkcjonujesz i każdy Twój wybór odnośnie jedzenia, odnośnie tego, czy wysiąść na tym przystanku, czy podjechać na kolejny i przejść dłuższą drogę, to wszystko nie będzie dostosowane do tego, jak się rozpoczął Twój dzień po nieprzespanej nocy, która była też pełna myśli o, o, o jedzeniu, i i do tego dążymy. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i serdecznie zapraszam na mój profil na Instagramie czułostan albo na kolejne podcasty, które na pewno będą się pojawiały. Dzięki, dacie radę, damy radę. Pozdrawiam i do usłyszenia. Pa!